0: Amigos, eu sou o Alexandre e esse é o Alerta Vermelho. No programa de hoje a gente vai discutir uma trilogia que faz tempo que a gente quer fazer o podcast e agora aproveitando os 30 anos do filme original, nada melhor do que a gente se reunir aqui para comentar a trilogia do Mariachi, obra de Robert Rodrigues. Também aproveitando que o Robert Rodrigues está meio em alta por conta da série do Boba Fett. Né? O nome dele começou a aparecer mais do que o normal e até às vezes chamar a atenção de pessoas que talvez não conheçam o trabalho dele, vamos falar da trilogia do Mariate, apresentar o Robert Rodrigues talvez pra quem não conheça e relembrar as coisas legais desses três filmes aí. Pra falar da trilogia do Mariate tá aqui Davi Garcia.
1: Carlos, eu te agradecia aí pra gente ter essa ideia de fazer esse podcast. Né? <risos> ah, até o final eu te agradeço, então.
0: Ah, tá. Pra falar da trilogia do Mariatti, tá aqui também com a gente Felipe Pereira. Mola, que...
1: Falerosa, rapaz.
2: É, é, essa música é o começo do Era uma vez no México e toca no final do Kill Bill 2, né? Mas no, no infelizmente no Era uma vez no México não tem vocal.
0: Caralho, é, e a versão tô... que toca no final do Kill Bill 2 é da banda do Robert Rodrigues.
2: Puta, caralho, bicho, eu fico... Vou te falar, eu tô, eu, sério, meu, eu, é, é isso e Santa Esmeralda, meu irmão, me arrepia todos os pelos do corpo. É, enfim, é, é foda porque a gente já falar de um cara que deve ser um dos meus diretores preferidos, e eu, infelizmente, sou... Não sei se eu posso dizer eu sou, que eu sou especialista em Sherlock Holmes, mas, cara, eu sou... Quase tão tarado por Robert Rodrigues quanto eu sou por Sherlock Holmes.
0: É, eu espero que o pessoal que vai ouvir esse programa, se não conhece o Robert Rodrigues, tenha a curiosidade de conhecer e, ouvindo as coisas que a gente vai contar sobre ele aqui, acabe admirando ele como a gente admira também. É isso, logo depois da vinhetinha a gente volta para falar da trilogia do Mariachi e um pouquinho da carreira de Robert Rodrigues. <música> Apesar do que muita gente pode achar, o Robert Rodrigues não é mexicano, né? Ele é americano, nasceu no Texas, em San Antônio. Obviamente, filho de família é latina, né? O, a mãe dele era uma médica chamada Rebeca Villegas e o pai dele, um vendedor chamado Cecílio Rodrigues. O Robert Rodrigues, ele teve uma infância atípica, né? Porque ele, te, ele tinha nove irmãos. E como que você controla uma casa com dez crianças? A mãe dele teve a brilhante ideia de levar todo mundo para o cinema. E isso acabou gerando no Robert Rodrigues um interesse muito grande em filmes. Então, ir para o cinema sempre foi algo que a mãe dele incentivava para levar as crianças e ter ali pelo menos duas horas de sossego, né? porque as crianças ficavam entretidas com os filmes, e aí ela conseguia é, ter um pouquinho de sossego, ao mesmo tempo que também tinha uma diversão ali, porque os filmes eram sempre legais. Ele conta que ela levava eles para assistir às vezes reprises, né? filmes mais antigos mesmo, porque a mãe dele era bem tradicional, então ela não gostava muito de levar eles para assistir filmes muito violentos, ou que tinha filme de terror e tal, então levava ele para assistir coisas mais antigas, as reprises. Então ele viu muito Hitchcock, viu muito filme noir, viu muita coisa que ele levou muito pro cinema dele, mas o que ele mais levou pro cinema era o que a mãe dele não deixava ele assistir, né? Que eram os filmes trash, os filmes os western spaghetti, mais violentos e não aqueles mais clássicos, que a gente adora comentar por aqui como referências a alguns cineastas, né, como o próprio amigo dele, o Tarantino, e nisso daí, teve um interesse muito grande, realmente, em seguir carreira como um cineasta, só que numa realidade que para ele era muito difícil fazer filmes. E como vendedor, o pai dele teve a brilhante ideia de usar vídeos para auxiliar nas vendas dos produtos que ele vendia. Ele vendia coisas tipo Tupperware, né, vasilhas, aquelas coisas todas ali e ele queria fazer vídeos para isso e para usar esses vídeos ele tinha que comprar um videocassete, só que na época videocassete era um negócio tão caro que quando ele conseguiu comprar um, a loja deu uma câmera, uma câmera bem simples, mas deu uma câmera junto com o videocassete e o Robert Rodrigues como tinha um interesse muito grande em fazer filmes, se apossou completamente do que seria um instrumento de trabalho do pai dele né e começou a fazer curtas metragens com a câmerazinha que... Tinha sido é, dada de brinde na compra do videocassete e usando o videocassete ali para editar os seus primeiros filmes, os seus primeiros curtas-metragens, que ele usava como atores os próprios irmãos. Né? Tinha nove, então tinha ali um elenco completo para ele fazer o que ele quisesse. Né? Dentro dessa, dessa história, ele acaba fazendo muita coisa e adquirindo uma experiência que para muita gente seria só uma brincadeira, mas para ele era uma coisa muito séria. E ele se considerava um aspirante a, a cineasta, um aspirante a diretor. Então, então aquilo para ele foi muito importante para desenvolver técnicas que depois ele usaria para fazer os filmes mais sérios dele. É, tanto os primeiros curta-metragens que ele realmente mandou para festivais para participar, como, obviamente, o seu primeiro longa-metragem, que é um dos filmes que a gente vai discutir aqui hoje, que é o El Mariachi, né, de 1992,
2: é uma doideira porque, assim, muita gente gosta do, do Rodrigues, basicamente, por ele ser... A gente falou um pouco disso lá no, no Battle Angel Alita, que é, é o podcast onde a gente falou um pouquinho mais sobre a carreira dele, né? E muita gente considera que o Rodrigues, ele é meio que um, Cristo, um coenche tarantino baixar renda, né? Por eles serem muito amigos, né? Sim. É, a gente vai falar de um, de, do primeiro filme que é de 92, mas o próprio Desperado, o Balado do Pistoleiro, ele é de 95, que, se eu não me engano, é o mesmo ano onde lança... 95 ou 96 eles lançam o Drink no Inferno, que é a primeira parceria, de fato, do Tarantino que fez o argumento, né, é produtor e ator do, do filme com o Robert Rodrigues dirigindo, né. É, apesar do Tarantino e boa parte do elenco dele participarem, né, de, de do Pistoleiro, tem lá nosso Steve Buscemi.
0: Esclarecendo, né? O Balado do Pistoleiro, ele é de 95 e o Rodrigo do Inferno é de 96. Mas em 95, os dois também fizeram coisas juntas, que foi o Four Rooms, né? Four Rooms, né?
2: É. Isso. O Grande Hotel.
0: Isso, o Grande Hotel.
2: Que não é, não é, assim, não é sensacional, mas... E muita gente acha que o Rodrigues é o, o Tarantino Classe B, cara. E, e eu não acho. Eu acho que eles têm coisas em comum, como... Por exemplo, fazer um cinema muito reverencial e algumas das. É, Influências de, é,
0: são as mesmas, né?
2: São, são parecidas, mas assim, o Rodrigues, cara, ele tem uma parada que o Alexandre deve falar mais abertamente, porque ele leu recentemente os livros de. os diários de produção do Rodrigues sobre o Almariate é, mas ele tem uma parada de cinema de guerrilha e ele tem uma grande influência por parte dos Western Spaghetti, que fogem um pouquinho ali do, do que a gente considera a elite do do, do, do bang italiano, sabe? É, Não e é... Isso é uma
0: diferença com o, o Tarantino, né? porque o Tarantino ele tem uma influência clara do Leone, por exemplo. Mas o Rodrigues, a influência dele já é mais daquele que você costuma chamar de poeirinha, né?
2: É, exatamente. É bem poeirinha mesmo. Porque, assim, não só do Sérgio Leone, né? Ele tem dos Serges em geral, né? Especialmente o Sérgio Corbucci, que é o criador do, do DJ Ango, né? Que é também é conhecido como Django. <risos> Mas assim, o lance do, do, do Rodrigues é mais o Gianfranco Parolini, que é o cara é. que fez o Sabata, que teve, já teve o Sabata com o Lee Van Cleef e teve outro com o Will Briner. Eu acho os do Lee, Lee Van Cleef melhores, mas eu adoro todos. Assim, é, que é o sujeitinho que tinha um, uma música bem característica. Hey amigo, é sabata. É tipo, é, é um cara, é o cowboy, sabe, completamente anti-herói. Que é um grande mercenário, mas é super intransponível, mas ele é um cara meio mau caráter. Então, assim, tem muito disso, você percebe isso, especialmente nas cenas de tiro que ocorrem no Era Uma Vez no México, porque, tipo, <risos> o, o Bandeiras dá um tiro no sujeito, a bala bate do cara, o cara praticamente voa, tá ligado? É, é muito...
0: a, Nesse sentido, tem um pouco do cinema de Hong Kong também, né?
2: Sim, sim, sim. Um bocado de Uksha, né? De, de Uxia, sei lá como é que se fala. É, mas os próprios é. filmes de
0: máfia do John Woo também, do final dos anos 80. Tem um pouco disso. É, sim, sim. O, o Rodrigues até comenta que quando ele tava mostrando o El Mariachi mesmo lá em Hollywood e tal, muita gente falava para ele: "Nossa, o é, teu estilo me lembrou um pouco o John Woo", né? Comparava ele ali com, com o John Woo. E, e tem, cara, tipo as cenas da cidade, tem alguns filmes do John Woo lá em Hong Kong que lembra muito o jeito que ele filma a cidade, o jeito que ele filma as perseguições a pé no meio dos carros, sabe? Eu
2: vou, eu vou te falar, cara, também tem umas paradas assim que eu não sei se são exatas, não, não diria que são influências, mas aparentemente isso estava dentro do, da mentalidade do, do, do imaginário coletivo dos cineastas latino-americanos, porque você pega o El Mariachi, ele é de 1992. Dez anos depois, rolou né, o Cidade de Deus, que é de, de 2002, e tem um bocado da estética parecida ali, não, não o lance do, do estilo em si, né? porque o El Mariachi é extremamente estilizado, mas Sei lá, você pega o Azul, que é o personagem lá, o, o gordinho bigodudo maneiro, que, que é o assassino, né o, o, entre aspas, mariachi original. Ele tira uma arma de um cooler, de um isopor, tá ligado? É tipo assim, uma parada mais bambembe do mundo. Isso lembra pra cacete o que aconteceu na Cidade de Deus. Só que o Cidade de Deus, ele pega emprestado uma estética que bebe um pouco do cinema novo, que não tem nada a ver com o que a gente vai falar hoje, mas também um bocado do, do, do cinema marginal da Boca do Lixo e um bocadinho também do, do Hector Babenco. Porque tem muito da estética do Pichote que é dos anos 80 eu não imagino que o El Mariatti tenha tanto a ver com, com o Pichote, mas impressionantemente os, os diretores da, da década de 80 e 90 eles tinham uma linguagem que conversava muito entre si é, não sei se é, um, se é um, um, um imaginário, sabe, uma parada subconsciente de, de latino-americanos, cara porque o Héctor Babenco é naturalizado brasileiro né? mas ele é nascido na, na, na Argentina, e você pega a, a referência deles ali. Então, assim, você pega esse lance dos no Spaghetti, você pega uma, uma necessidade de, de linguagem é, extremamente ligada à, à latinidade do, do, dos personagens e do próprio Robert Rodrigues. E, enfim, e, e a partir do Mariachi ele começa a produzir os próprios filmes. Tanto que o nome da, da produtora dele é Troublemaker, né? que é a, é. a, a problemáticazinha, sei lá como é, é que é. É, tipo ele pode...
0: criador de problema, né? Criador de problema. É,
2: criador de pro... criador de problema. Então, assim, ele, ele, ele é um cara que é, consegue conversar com os estúdios. Mais tarde, nos Pequenos Espiões, ele faz filmes para as crianças que pegam muito o público, mas que são extremamente baratos são feitos no quintal de casa mesmo.
1: Uhum.
2: É bizarro, né? Eu não lembro se foi nos extras do que o Bill, acho que foi que mostra um pouco dos estúdios dele lá e ele só fez sei lá, tradicional da parte 2. Cara, é um aparato bizarro, cara. É ele um tem
0: muito... uma, um monte de coisa assim que ele usa e cria assim. Ele é muito criativo, essa é a verdade, né? E a criatividade imagina
2: como dele... deve ser hoje, bicho? Porque isso é... daí é, sei lá, 2005,
0: 2004. Que o Bill é 2003, né? 2003,
2: ó. Tu imagina como
0: não é hoje, cara? Como o sujeito uhum. não tem é, não, exatamente, é, e, e o legal dele, como eu tinha falado ali naquela introdução, né, ele começa a se interessar por fazer os filmes e ele começa a descobrir as coisas sozinho, tipo, é, o pai dele, quando per perdeu o videocassete para ele, né, porque ele se apossou completamente do negócio, pensou assim, ah, vou comprar outro, né, tava vendendo bem ali as coisas dele e tal, conseguiu comprar outro videocassete e, para desgraça do pai dele, ele se apossou do segundo videocassete, porque ele descobriu que com dois videocassetes ele conseguia editar melhor os filmes que ele fazia, né. É, e aí ele, ele vai descobrindo coisas e ele até comenta na introdução do livro Rebel Without a Crew, né? que é o, o livro que conta toda a trajetória dele para desenvolver o El Mariachi, que os videocassetes lá do comecinho dos anos 80, eles tinham muito mais recursos do que os videocassetes que já tinham nos anos 90, sabe? Porque eles eram um, um, um aparelho mais de elite então ele vinha com recursos mesmo que para utilizar em edição era excelente, você conseguia regravar sem áudio e gravar um áudio por cima, então ele conseguia colocar trilha sonora agora nos filmes por por conta dele ter dois videocassetes, e é, isso ajudou ele a desenvolver técnicas de edição para facilitar a vida dele, e como ele era sozinho, apesar de ter os irmãos como atores, para fazer em si, ele era sozinho, né? ele gravava, fazia os roteirinhos lá, fazia direção de fotografia da forma como ele entendia, e depois editava e depois fazia trilha só na hora,
1: né? Tremendo coringa realmente, né? Jogar em todas as posições, né?
0: Exatamente. E aí ele tinha que usar a criatividade dele para isso, né? E, e, e essa experiência dele com os curtas-metragens acabou fazendo com que ele realmente falasse, não, é isso que eu quero fazer da minha vida. Tanto que ele era um péssimo aluno na escola, ele não era um cara que ficava se interessando por, pelas matérias básicas, né, matemática, inglês, história, ele não gostava disso. Ele queria só fazer os curtas dele. Quando ele termina a escola, é, por algum motivo que ele mesmo ignora, ele consegue uma bolsa numa faculdade lá do Texas. E lá tinha cinema. Só que para ele entrar na faculdade de cinema, ele tinha que fazer fazer acho que um semestre de matérias essenciais e essas matérias essenciais ele tinha que ter boas notas para conseguir entrar na, no curso de cinema e como ele odiava tudo isso ele teve que se esforçar bastante é, fazendo curtas metragens até que tem um ponto que ele faz um curta leva para um festival e concorre com curtas que eram produzidos na faculdade que ele ia fazer e ele ganha aí ele chega no professor lá que era o coordenador dos cursos fala pro cara, ó eu ganhei de vocês, sem fazer a faculdade eu quero fazer a faculdade, vocês vão me aceitar no curso ou não vão? e ele acaba sendo aceito, e aí dentro disso ele continua fazendo os curtas metragens e dentro da faculdade ele acaba tendo uma certa desilusão, assim, porque ele percebeu que na faculdade os caras só falavam de Olha, para fazer os filmes, se você quer ser um diretor em Hollywood, você tem que ter contato, você tem que conversar com as pessoas, você tem que fazer amizade, não sei o quê. E ninguém falava de como fazer filme, ninguém mandava fazer filme. E ele queria fazer, ele queria produzir.
1: O pessoal pensava só na parte comercial da coisa e não Exatamente. na parte artística. Né?
0: Exatamente, só estava te preparando para enfrentar o mercado de, de filmes, mas não para fazer realmente os filmes. né? É, e aí ele começa... a Pensar, falou: Nossa, eu já fiz tanto curta-metragem e tal. Ele tinha feito um, que esse é o curto aqui, inclusive. É extra do Blu-ray do DVD do El Mariachi, Bad Head, né, que foi mega premiado, por onde passava ganhava prêmio, ele ficou um ano sendo exibido em vários festivais e por onde passava rendia alguma coisa, inclusive prêmio em dinheiro que ele acabou usando para financiar o El Mariachi. Quando ele faz esse curto e o negócio começa a crescer, ele fala putz, agora eu preciso fazer um longa-metragem adquirir experiência com longas também porque o curta, os curtas-metragens ele fala que ele fazia porque ele percebia que as pessoas se interessavam por coisas curtas mesmo. Ele não, ele não conseguia dispersar a, a, o interesse das pessoas em historietas de 12 minutos, 20 minutos. E ele tinha medo de fazer coisas mais longas e chegar na metade o cara já não tem mais interesse em continuar assistindo, né? Mas ele falou, não, eu preciso fazer isso. E na faculdade, ele sempre escutava a questão do roteiro, que falavam pra ele que pra você ter experiência pra escrever um roteiro, você tem que escrever um roteiro completo para um longa-metragem. Aí depois você escreve outro roteiro, aí depois você pega esses dois roteiros e joga no livro. É isso. E aí você escreve um terceiro porque os dois outros roteiros foi pra você aprender a escrever. Ele parou e falou, mas isso não faz o menor sentido, porque como é que eu vou escrever um negócio se eu não tenho motivação? Se a minha motivação vai ser jogar esse troço fora? Ah, eu não vou fazer isso.
1: Você vê que a desgraça do coach já existia nessa época. Né?
0: Exatamente, exatamente. Isso é um papo muito de coach, né, cara? Aí ele parava e falava, mas, meu, não faz sentido. Eu, eu tenho que me motivar pra escrever um negócio. A motivação não pode ser eu jogar fora só pra eu aprender a fazer. Ele guia muito a locadoras pra alugar e, tal, e ele percebeu que tinha um mercado ali de filmes de língua espanhola, produzidos no México, de baixíssimo orçamento, que sempre tinham, sei lá, um ator que fazia uma novela que aparecia cinco minutos no filme, tipo o Bruce Willis, nos últimos filmes que ele tem feito, que tem o uhum. nome dele na capa, nossa, o filme do Bruce Willis, aí você vai ver, ele aparece cinco minutos no filme só, tem o nome dele na capa e acaba gerando interesse, mas aí os filmes eram muito ruins. É, e ele olhava para aquilo e falava nossa, os caras não estão nem se esforçando para fazer um filme legal né? é só realmente para vender isso para uma distribuidora, ganhar uma grana e produzir mais coisa para ficar acumulando dinheiro, aí, fazer girar esse dinheiro mas a produção em si não é legal ele pensou, falou, não, peraí, em vez de eu escrever um roteiro, jogar fora, eu vou fazer um longa-metragem, com o que eu puder fazer, da forma que eu puder fazer, da melhor forma possível, de uma coisa que eu gosto, um filme de gênero, um western, um negócio que eu, que eu me interesso, que eu, que eu curto assistir, vou fazer com o mínimo recurso possível para não gastar demais, vendo isso para esse mercado de filmes direto para vídeo, e consigo produzir um segundo. Aí no segundo eu já aprimoro mais a minha técnica... Uso o mesmo personagem do primeiro... E aí... Faço o mesmo processo, vou lá vendo isso, ganho mais dinheiro e faço um terceiro filme, que aí esse terceiro eu vou ter mais dinheiro e vou conseguir fazer um negócio melhor. E aí, em vez de fazer um negócio para eu jogar fora, eu faço um negócio que eu, que eu acredito, que eu gosto. Quase ninguém vai assistir isso, porque ninguém fica é, alugando esses filmes em locadora mesmo. E exercito aí a minha experiência em fazer longa-metragem. E foi aí que ele resolveu fazer o El Mariachi. Só que tinha um pequeno problema, né? Ele não tinha equipe, não tinha equipamento, não tinha dinheiro para fazer isso.
1: <risos> Só vontade.
0: <risos> Só vontade. O equipamento ele tinha um amigo que tinha uma câmera. Ele tava meio que assim, se eu pedir o cara, né? Eu acho que ele me empresta essa câmera aí. Que era uma câmera de 16 mm que ele sabia que ele precisava gravar em película para ter o um mínimo de respeitabilidade para conseguir vender esse filme depois. O dinheiro ele resolveu usar um truque, entre aspas, que muita gente, principalmente dentro de faculdade, fazia na época, vendeu o corpo dele. Não, ele não se prostituiu. Ele vendeu o corpo dele para uma empresa farmacêutica que desenvolvia ali remédios experimentais e ele descobriu que se ele ficasse um mês dentro de um hospital sendo teste, sendo cobaia para esse remédio, ele ganharia 3 mil dólares no fim desse mês. Pô, 3 mil dólares já é uma grana aí Que eu consigo juntar mais um pouquinho Pô, Se eu conseguir vender esse filme por 10 mil Produzir ele com 8 Já fico no lucro né? E aí ele entra dentro desse teste Desse remédio E aí ele consegue né? Nesse um mês aí que ele fica no hospital Porque ele pensou Pô, Eu vou ficar um mês trancado no hospital É o período perfeito para es escrever o roteiro né, eu não vou ter preocupação com nada, vou ficar ali só doando meu sangue, tomando um remédio, né, e é vamos É, só
1: morrer, né, ter algum efeito colateral, mas aí... É pois
0: detalhe. é, mas aí também é só um mero detalhe, né, o cara tá dando sangue <risos> dele pra fazer o filme. E, cara, o, o louco é que lá dentro, é, ele conhece o ator que depois faria, que não era ator coisa nenhuma, né, era só um amigo dele, mas ele conhece o cara que depois faria o Moco, né, que é o vilão do, do El Mariachi, e a forma como ele tem um, um estalo, assim, que, nossa, esse cara tem que estar tá no meu filme é até bem engraçado, porque durante o período que eles estavam lá, servindo de cobaia, o cara também estava servindo de cobaia, é, eles alugam o Sexo, Mentiras e Videotape, né, do Soderbergh, e aí o pessoal que tava junto ali começa a olhar Peter Marquardt, né, que era o cara que faz o moco depois no, no Mariate, e começa a falar, nossa, ele parece o James Spader, né, que era o protagonista do Sexo, Mentiras e Videotape, aí beleza, aí passou uns dias e tal, alugaram lá o Flash and Blood do Paul Verhoeven. E começaram a falar que o Peter Markward parecia, lembrava-se um pouquinho o Roger Hauer, quando jovem, né? Beleza. Aí passou mais uns dias, eles alugaram o... A Hora da Zona Morta, que tem o Christopher Walker. Adaptação do Stephen King que o Robert Rodrigues tinha levado o livro pra ler enquanto ele tava ali no período de testes, né? E aí começaram a olhar pro cara... E falou, nossa, ele lembra um pouco Christopher Walken jovem, né? Aí ele parou falou, não, peraí, qualquer um que consegue parecer ameaçador como o Rutger Hauer, ter assim, o, o, a frieza do Christopher Walken e o ar de playboy do James Spader tem que estar tá no meu filme, né? E aí ele já separa o cara, fala, esse cara eu vou chamar ele pra fazer o vilão do meu filme aqui. E aí, cara, ele passa por um perrengue danado. Ele passa por um processo gigantesco para conseguir angariar formas de fazer esse filme. Ele tinha um amigo que é o Carlos Galhardo, que é amigo de colegial dele, que sempre fazia os filmes com ele também e que ele enxerga no Carlos Galhardo o protagonista, né? O El Mariachi. E o Carlos Galhardo era lá de uma cidade do, do, do México. E ele, enquanto ele está no hospital, ele fala para ele: ó, oh, vai lá na tua cidade tira fotos pra mim, de locações que você acha que vai ser legal utilizar e tal e enquanto ele tá lá, ele tá pensando em roteiro, tá fazendo essa produção maluca na cabeça dele, porque ele é sozinho ele decidiu fazer a própria direção de fotografia, toda a programação de como o filme seria montado é, ele fala que isso ajuda, ajudava muito ele a produzir os curta-metragens que ele sabia exatamente o que ele queria, então não tinha que falar pra ninguém, ó, oh, eu quero a cena assim ele não tinha que fazer storyboard porque não faz sentido ele fazer storyboard pra ele mesmo sendo que ele que tá dirigindo o filme né? Então, isso facilitou muito a forma como ele iria desenvolver as cenas já na roteirização, pensando na, na edição e com as fotos que o Carlos Galhardo mandava para ele das locações, ele também conseguia pensar já nos lugares que ele iria utilizar pro filme. E aí, cara, depois que ele sai do, do hospital, que ele consegue lá os 3 mil dólares, junta com mais a graninha lá que ele tinha ganho no, 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 nas premiações do, do Bad Head, junta a galera, chama o um amigo dele lá que tinha câmera, fala pro cara, o cara fala, não, beleza, eu te empresto e tal, e vai lá pra cidade no México pra começar a gravar o filme, cara. E isso é muito louco, porque você imagina, se você assistiu a Mariachi hoje sem saber toda essa história, se você tiver ali um conhecimento legal de cinema, tem uma bagagem de coisas que você já viu você vai assistir ao filme, você vai ver que tem muitas referências você vai ver que é uma coisa de baixo orçamento e vai ver que tem uma história legal se você não tem muito essa base, só vai ver o filme completamente descompromissado, você vai olhar aquilo e falar, nossa, mas é tosco né? é esquisito é, 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 é meio trash o negócio mas cara, em 1992 sem recurso nenhum sozinho, com a galera ali que não era ator, sabe, ele não tinha um, um, um elenco de pessoas profissionais em atuação, ele tinha pessoas que moravam na cidade que ele chegava no cara e falava oh, você quer, topa ganhar uma graninha aqui pra fazer um, um filme? Fazia ali, sabe cara, o El Mariachi é uma parada absurda, tem coisas no filme que você chega a duvidar que ele era Tão escasso de recurso assim, sabe? Cenas de perseguição no meio da cidade. É, cenas de ação, de tiroteio. Pô, o cara só tinha uma câmera pra fazer essa cena, mas tem um monte de ângulo. Como que ele fazia isso? Como que ele parava lá no meio da cidade pro cara ter uma perseguição que envolve um ônibus, carro? O cara pulando de um lado pro outro num fio de, de, de eletricidade no meio da, de uma rua? Como assim, cara? É, é, ele quis não. dar pro filme valor de produção, mesmo não tendo valor nenhum. Porque era uma coisa que ele falava que nos filmes lá que ele via produzidos para vídeo, não tinha. Você ia assistir ao filme e tipo, as ruas estavam vazias, não tinha figurante, não tinha ninguém. Ali tem vida, sabe? Então você olha para aquilo e fala nossa, o cara realmente gastou, não, e, não gastou nada, né?
1: E aquilo ali, no boa parte dos cenários externos ali, não tem nada preparado. Aquilo ali é a vida real mesmo. Sim, né? As ruas exatamente. são daquele jeito, estavam daquele jeito quando ele foi gravar. Não teve preparação nenhuma, né? É muito curioso, cara, porque o resultado que a gente vê em tela, embora a primeira vista quando você assiste o El Mariachi e principalmente se você começou essa trilogia pelo Balada do Pistoleiro, que é o que geralmente as pessoas começam a ver, você vai ver o El Mariachi dizer: "Nossa, mas que tosquice", né? A imagem, sei lá, os cortes são todos abruptos assim, uns uns assim meio esquisitos e tal. É você todo esse contexto que você falou aí que deu do, do, do pano de fundo, aonde veio o Rodrigues, toda, todo o esforço dele pra fazer esse primeiro longa. Cara, você falou, é um milagre o que a gente tá vendo na verdade. O que ele conseguiu fazer, colocar na tela com 7 mil dólares. É um milagre, cara. É cara, um milagre. 7
0: mil dólares não era nem orçamento de episódio de série naquela época. Porra, não, passa longe. Sabe? Nossa. Das séries mais chumbrega que você possa imaginar, o episódio custava mais de 7 mil dólares. Porque, porra. Você envolve toda uma produção, você tem que pagar só assim de pagar pra uma produção de um episódio de uma série de TV almoço pra aquela galera toda que faz parte da produção, já foi os 7 mil dólares sabe, é. foi uma parada absurda você imaginar que ele conseguiu fazer um filme e de 80 minutos dessa forma, ter, né
1: e tem a capacidade do cara de, de convencer aquelas pessoas, é pô Participe desse projeto, vai ser legal, vai ser bom pra todo mundo, né?
0: Cara, Porque é dinheiro
1: ninguém recebeu ali, então.
0: Porra. Não, é, era na base da amizade e tinha uns trocos que o cara recebe, que a pessoa, né, às vezes recebia ali, mas
1: não tinha é, mas um salário, fora que... né? que os próprios atores também faziam múltiplas funções, né? Sim, exatamente, <risos>
0: cenas, né? exatamente. Os caras que eram mais chegados dele, né? Tipo, o ator que faz o Azul, o ator que faz o, o Moco e o Carlos uhum. Galhardo, obviamente, que além de tudo era produtor do filme também, eram o pessoal que realmente ajudou na produção. Ó, oh, preciso ter a cena lá que o El Mariatti tá entrando no apartamento da Dominó, né? E uhum. que tem uma cena ali que parece que tem uma Dolly, né? A câmera vai passando com ele e tal, e não tem Dolly. Ele não tinha Dolly gente uma cadeira de rodas, né? O ator que faz o azul que tá empurrando ele na cadeira de rodas Enquanto ele filma o Mariachi entrando no quarto
1: Cara, é muito... Eu não sei se vocês tiveram a chance de ver no... Acho que deve ter no YouTube, provavelmente, o 10-Minute Film School.
0: Sim, que é uma série de, de, de programas de 10 minutos, que uhum. ele coloca em quase todos os filmes dele. Nos DVDs, nos extras dos DVDs, você encontra esse 10-Minute Film School. E ele tem o 10-Minute Cook School também, que ele ensina a fazer umas tem. receitas meio doidas lá.
1: É, tem, <risos> tem, tem no extra do, do Blu-ray da trilogia, tem esse daí também. Cara, é muito legal ver o, ele falando das escolhas que ele fez pro El Mariachi, principalmente, ali dentro da... Primeiro que, né, tem aquela coisa do, de ter gravado o filme sem o áudio, né? O áudio entrou Sim. na pós só depois, né? Sim. Os atores dublando e tal. Então, porque, obviamente, o cara não tinha...
0: Ele não tinha como captar
1: o áudio. Não áudio. E, e as, as escolhas dele para fazer certas sequências de ação ali, que funcionam, apesar do baixo nível técnico, assim, envolvido, cara, é, são decisões muito criativas. Aí a gente chega naquela conclusão de que, não adianta realmente ter muito dinheiro se você não tiver a criatividade, não souber usar também os recursos que você tem, né?
0: Exato. Porque
1: o cara com quase nada na mão faz uma sequência de ação que são eficientes. Aquela sequência do que o Mariatti foge ali pelo telhado do, do hotel e, e se ele atravessa uma rua ali pelo, usando um cabo de, de energia elétrica ali e cai em cima do ônibus. Uhum. Cara, porra, aquilo ali eles ensaiaram aquilo no, no quintal do Galhardo. Aquela coisa dele, da, do cabo, ele deslizando pelo cabo, que conseguiram um cara lá que fez um, um suporte para que ele usasse ali de forma segura para deslizar pelo cabo ali. O cara ensaiou aquilo no quintal de casa, foi fazer aquele salto ali, o ônibus, vindo ali no ônibus da cidade mesmo, né? E aí os cortes que ele faz na câmera ali simulam realmente a coisa dele, do cara caindo em cima do ônibus ali, mas passando aquela impressão, né? Não teve uma cena, não foi uma cena que teve vários cortes, vários várias câmeras,
0: né? né, fazendo ali e tal, não, tinha que fazer o take aí desmonta tudo, vai lá pra dentro do ônibus, faz tudo de novo pegar o cara caindo lá, lá dentro né, uma câmera só, é, gente, ele só tinha uma a...
1: câmera você dá uma, uma pausa nessa cena inclusive, dá pra ver o reflexo do Rodrigues nos... Sim, é, no é dá pra ver sombra de
0: câmera várias vezes durante o filme
1: é, é. E, e outra coisa que é muito interessante também que ele conta, como que ele usou o, o processo de luz, porque ele não sabia como trabalhar com luz, não natural, né e ele, e ele foi aprendendo, ele usou esse filme pra aprender como fazer aquilo é, é o que Talvez... ele fala,
0: tipo ao invés de fazer um roteiro pra jogar fora eu já faço o filme direto, sabe, não vou jogar uhum. fora eu vou vender Sim. esse negócio tudo bem ninguém vai ver porque ninguém dá bola pra isso mas pelo menos eu ganho uma grana e aprendo né? tenho experiência é. de fazer o negócio né? e realmente cara, ele teve que aprender na marra a mexer com iluminação até porque tinha cena interna em lugar escuro que ele chega num ponto que ele fala não, eu sei vai ficar granulado mas fazer o quê? é antes disso isso. do que ficar uma iluminação fake aqui fajuta sem textura nenhuma, sabe?
1: Aí tinha lugares que ele não tinha como controlar, assim, os horários, né? Ele, ele gravava ali na hora que estava disponível, porque Exato. eram lugares que, que eram usados mesmo durante o dia, era um bar de verdade, alguma é, coisa É, ele assim. não
0: estava alugando o lugar para gravar, né? Ele estava pegando emprestado mesmo. Tem até uma é. história ali que ele estava movimentando muito a cidade, tinha dois jornalistas na cidade que não gostavam de muita movimentação na cidade, então ficavam criticando qualquer coisa que gerasse barulho na, na, na cidadezinha ali, né? Uhum. Aí ele falou, não, eu preciso ter esses caras do meu lado, né? O que, que ele faz? Dá o dois, é dois papéis pro filme. cara. <risos> pros caras. Um é o cara do hotel. Inclusive, assistindo ao filme, são os dois caras que aparecem que você fala, pô, esses caras devem ter alguma é, experiência com atuação, porque eles são bons, né? Que é o cara do hotel uhum. e Na o recepção. cara do, do... que é bartender no começo do filme lá, que é quando ele vai pedir emprego dentro do bar, né? Tem uhum. A trama toda do filme também é muito legal. A gente tem um mariachi que chega numa cidadezinha, ao mesmo tempo que um assassino foda lá do, do, de um cartel, escapa da prisão e o cara também usa as armas dele dentro de um estojo de, 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 de violão, né? Sim. E ele chega na cidadezinha com, com o estojo dele, procurando emprego, sai do bar. O cara do bar fala, não, não preciso disso, eu tem tenho, eu tenho um músico aqui que faz uma orquestra inteira, né? E tem uma cena hilária e bizonha do cara lá com <risos> com um teclado, um e que aí ele acaba né? até fazendo uma brincadeira também, uma discussão que faz sentido dentro do que ele estava fazendo né? o Mariachi está narrando, ele fala é a tecnologia está matando a arte né é, é bem legal isso e aí ele sai do bar, aí entra o, o assassino que também está uhum. com o estojo de Mariachi, mata um monte de gente dentro do bar, e aí fica nisso ó, o cara de preto com o estojo de violão é um assassino, e confundem ele com o tal do Azul, que é esse assassino que está indo atrás de um grande chefão lá de tráfico, que é o Moco e por conta disso ele acaba sendo perseguido, confundido com o louco né? Então basicamente o Almariate é uma história de origem desse personagem que depois vai virar essa figura lendária que a gente vai ver no segundo e principalmente no terceiro filme que ele é tratado dessa forma, né? Como uma figura lendária. Foi tipo, é uma história simples, mas muito eficiente em contar essa trama toda, porque ela te, realmente começa a acontecer umas coisas, você fala nossa e agora para onde vai isso? E aí tem o lance deles terem a, o, a caixa, né? O, o estojo trocado. E aí quando eles têm o estojo trocado o negócio né, duplica a, 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 confusão a confusão toda, né? Porque era... é muito doido. Então... O estojo,
1: inclusive, que vale dizer... Era um só, né? Um dois, né?
0: Era um só.
1: Eles tinham que fazer Ele fazia cortes, assim, com improviso. Um... Ele tinha um estojo improvisado onde ficavam as armas fakes ali, né? Que também eram emprestadas pela polícia, inclusive, algumas, né? Sim, Outras sim. eram armas de, de pistola de, de água, né? É. E a outra era realmente um case de, de violão de verdade. Já bem gasto, né? Bem marcado, inclusive, né? E aí quando ele ia fazer um take de, de uma, uma caixa abrindo mostrando o um violão e o outro abrindo mostrando as armas, era a mesma caixa só que ele tinha que fazer uns cortes para parecer que eram diferentes, né? Exatamente.
0: Ele até vai atrás de um outro estojo, só que aí ele vê o preço e fala, não, vou gastar isso para comprar um estojo. Eu tenho um, vou usar esse <risos> mesmo. Como nenhum, em nenhum momento os dois estojos se encontram de fato eu consigo trabalhar isso como trucagem e aí dá a impressão que são dois,
1: né? Ele Sim. usa muita trucagem nesse filme, é impressionante as, as pequenas mágicas que ele consegue fazer só através da trucagem. Não, exatamente. Ele, a sequência que o Azul tá cercado na rua pela primeira vez, que os sicários lá do, do chefão pegam ele e falam, ah, vou abrir sua guitarra aqui, se não tiver um violão aqui você tá morto, que é a hora que eles trocam as Sim. cases no, no bar, né? Sim. Aí o... É uma câmera só. Então ele, ele grava primeiro toda a abordagem dos sicários. E depois ele grava a reação do, do azul, né? E aí ele vai fazendo os cortes ali. É a mesma câmera, cara. Pegando as duas, duas coisas ali. Não eram duas câmeras gravando ao mesmo tempo como no, no cinema convencional, né? É. Então, é. O cara, é impressionante, né? É impressionante o que esse cara fez realmente pra, pra contar essa história aí. Que é uma história simples, mas que... Contada da forma como ele contou, se torna realmente uma história de origem bem, bem peculiar, né? E muito
0: ágil, e que tem, né?
1: E que
2: tem referências a Chaves, né, cara? Porque nessa hora você percebe claramente que o Mariatti, tocando a sua, sua viola quanto atirando, ele é aluno do Dom Ramon, né, cara? Que ensinou a, o Chaves a violar tocão. <risos>
0: você vê que ele usa. A questão de trucagem, até slow motion é um negócio diferente, né? Porque você não pode usar slow motion se tua câmera não está preparada para isso. Ele teve sorte de ter uma câmera que conseguia gravar quantidades maiores de frame para ele conseguir fazer o slow motion. Porque se ele deixa para fazer o slow motion é, simulado, né? Que é você gravar tudo em 24 frames depois jogar o slow motion, fica meio esquisito, não fica natural. Até isso ele conseguiu pro filme, e que também lembra o cinema do John Woo, né? E cara, depois que ele termina o filme, que ele consegue editar, que ele consegue montar o áudio, e que ele pega esse filme pra tentar vender pro mercado de filme Mambembe, é, de língua espanhola, esse filme acaba caindo em Hollywood por algum motivo, ele acaba caindo em Los Angeles e vai parar nas mãos dos executivos da Columbia e da Disney. E aí ele, que fez o filme para vender, né? Tipo, para ninguém ver. De repente, ele estava no meio de uma disputa entre a Disney e a Columbia pelos direitos do filme e pelo contrato dele como diretor. É muito surreal, cara. O livro, o Rebel Without a Crew, é um livro que inclusive tá fora de catálogo, é difícil de encontrar, só em sebo mesmo. Ele dá um filme também, porque é uma parada muito surreal. Você perceber como que ele fez tudo isso? Como que ele conseguiu produzir e como que depois o negócio ganhou uma projeção que ele nem queria, na verdade. Porque tem um momento lá, quando os dois estúdios vão falar com ele... Ele fala, não, beleza, vocês gostaram, vamos refazer o filme, né? a gente refaz aí o El Mariachi e aí nisso, tanto a Disney quanto a Columbia falam pra ele, não, a gente tem o Antônio Bandeiras, a gente contrata o Antônio Bandeiras pra fazer o protagonista, e caralho, o Antônio Bandeiras? Na cabeça dele pensando isso. Pros, pros executivos, ele, não, boa, oh, legal, Antônio Bandeiras, então, a gente refilma e tal. Só que chega num, num momento que a Columbia acerta com ele, e a Columbia fala, não, mas a gente quer lançar o teu filme, a gente quer lançar o El Mariachi Ele, não, gente, não é pra lançar o El Mariatti. Eu não fiz isso pra ir pro cinema. <risos> <risos> o filme é, 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 é mal feito, sabe? Tipo,
1: experimental, é experimental. É
0: experimental. Eu fiz para pra aprender. Vocês querem me... me, me é, colocar meu filme? Pra passar essa vergonha. Né? Aí os caras... Não, a gente passa. Só que tem algumas coisinhas que a gente vai pedir pra você alterar. Tipo, o final. Tá muito fatalista. Eu acho que você pode deixar o Elmariati naquela narração. Em vez de falar que ele nunca mais vai tocar guitarra. Você coloca ele narrando que... Talvez ele volte a tocar em algum momento. E ele para e fala... É só isso que vocês querem que eu mude? Sério? <risos> vocês não vão me dar mais dois mil dólares para eu refilmar nada no filme? Se vocês me derem mais dois mil dólares eu refaço metade do filme.
1: <risos> na verdade, na verdade a Columbia gastou uma grana com gastou. esse filme, mas só para promover. Exato. Né? Não foi com, com, para melhorar a produção. Não, dele. eles até ele eles, eles
0: gastaram essa grana porque ele tinha editar, ele gravou o filme em 16 mm mas ele editou em vídeo, porque ele não sabia editar e ficava mais caro editar em filme. Então ele edita o filme em vídeo pra exibir o filme no cinema, ele precisava ter a cópia em filme, uhum. aí ele fala, isso pro pessoal da coluna, o pessoal, não, fica tranquilo, isso daí <risos> <risos> que sério, né é isso, os cara... isso aí o estagiário faz <risos> é, os caras, não, isso daí a gente passa o filme, pra... é, a gente passa pra você em... em película e tal, não tem problema nenhum aí ele fala, bom, já que vai fazer isso, tem algumas coisas no áudio, na própria montagem que eu acho que dá pra afinar melhorar hum. mais. O que a gente tem hoje do El Mariachi não é exatamente o El Mariachi que ele fez. Ele é, conseguiu fazer algumas alterações, conseguiu fazer uma edição melhor, montou o filme realmente em película e tal.
2: Ah, cara, mas eu vou te falar cada vez mais, eu fico menos purista em relação a isso.
0: Ah, não! É. É, isso é só uma curiosidade, assim, por conta de que ele, fala, ah, ele fez o filme com 7 mil dólares. Beleza. Aí, se você for na Wikipedia, vai estar lá que a Columbia gastou 200 mil com o filme. Calma. Sim.
1: Claro. Gastou 200
0: mil com um monte de outras coisas, né? Mas o filme em si já tava pronto, né?
1: É, o grosso do filme tava lá já.
0: É, exatamente.
2: 7 é, mas... mil, cara, você não paga no cachê nem de um, de um ator fraco. Não,
1: exata... não paga, cara, Não paga o catering, cara. Não paga não. O, a comida de do, do, 5 dias do set.
0: É muito doido, cara. E do... isso, 7 mil lá em 92, era uma coisa. Hoje, então, nem se fala, né? Com 7 mil dólares hoje, é aí que você não faz mesmo. Você faz com um monte de trucagem digital que existe hoje em dia, que possibilita você fazer um monte de coisa que na época que o Rodrigues fez isso nem existia, né? Mas, de fato, ele chama muito a atenção do pessoal. Todo mundo que assiste o filme dele adora. O Jonathan Demi porra, liga pra ele e fala que assistiu ao filme. O Jordan Cronen West, que é o diretor de fotografia do, do Blade Runner, é, que morreu... Um ano depois, né, de, de ter essa conversa com o Rodrigues, que ele morreu, acho que em 93, ele liga pro Rodrigues e fala: Cara, eu adorei teu filme, eu quero ser o diretor de fotografia do teu próximo filme. E ele fala: Não, eu não, não poderia te pagar. Ele fala: Não, realmente, você não poderia me pagar, mas eu quero ser o diretor de fotografia de um filme seu e tal. Então ele, ele começa a ser cercado por pessoas muito grandes que falam para ele: Cara, você fez milagre. E principalmente quando sai toda a, a notícia de que oh, é um filme de 7 mil dólares e tal, todo mundo fala, como que ele fez isso com 7 mil dólares? <risos> Tem esse cara, você conhece esse cara. né E aí que ele consegue ali ter contatos e ter é, encontros com pessoas que depois, mais pra frente, acabaria ajudando ele com o próprio é, Tarantino. né Vira parceiraço dele, os dois colaboram um com produção do outro, é muito louco isso, eles são realmente muito amigos. Né?
1: E falar que o filme feito com esse baixo orçamento e com, com o investimento da Colômbia. acabou Fazendo uma bilheteria bem legal, né? Se assim, comparativa percentualmente, ah, sim, um é mega é. sucesso, né? É de é. 7 mil que arrecada 2 milhões.
0: <risos> é essa é arrecadação de 2 milhões é também, acho que por conta de venda, né? Em,
1: em é tipo... sim, sim. Mas, mas, mas sim, você... pô o propor... primeiro filme, né?
0: Proporcionalmente falando porra, né? Tem um é, filme grande dentro... que não faz isso quando chega a um bilhão, né? Na dentro proporção.
1: da trilogia ele é o mais bem... Rentável, né? <risos> é o que mais, mais rendeu, né? Proporcionalmente,
2: né? <risos> também. Cara, só pra ficar claro antes que as pessoas reclamem com a gente é... é fato que, por exemplo no Brasil é super comum que as pessoas façam filmes no amor, cara. Até quando, quando se tem verba, sabe? É, é porque assim, você pensando na situação de, ah, vamos tentar fazer um cinema de guerrilha, que é uma parada meio que institucionalizada pelo Robert Rodrigues. Você pensa em fazer coisas hoje, cara, a, a, a maneira mais barata de você fazer um filme é essas pessoas que fazem parte da produção simplesmente não cobrarem nada, sabe? Sim, e faz por pela isso amizade, gente...
0: faz pelo amor. A gente tem um amigo, Sim, inclusive, eu... que está aí é, divulgando o longa dele, estreou agora em alguns cinemas no Brasil, que é o Luan Cardoso, que gravou várias vezes com a gente aqui no, no Cinealerta tá lançando o filme dele homenagem, que já ganhou um monte de prêmios, aí já passou por 20 festivais, ganhou 24 prêmios, que é isso, né? Ele uhum. falou comigo, ele falou, cara, a gente fez um negócio quase sem orçamento. Porque ah, e, o isso, orçamento que ele teve isso é irrisório comparado com o orçamento de um filme grande, né? Ou de, de um filme médio, ou até de um filme pequeno, né? Que a gente considera filme pequeno feito lá em Hollywood, né? Um filme pequeno lá, hoje, um filme pequeno é feito com, sei lá, 30
1: milhões. É, quando, <risos> quando, a, gente fala de, quando a gente fala do milagre do El Mariatti, é mais por conta do contexto de onde ele foi feito. Feito, né? Um filme feito nos Estados Unidos, na terra lá da né, ali próxima a, a tanta gente com, com recurso dinheiro, e o cara teve que se virar com 7 mil. Ali. Assim,
2: a gente está tá desprezando, evidentemente, sei lá, os filmes de Soderbergh, em que ele é super amigo dos caras, e ele, sei lá grava um filme no final de semana que tá o George Clooney e o Brad Pitt de bobeira <risos> e aí eles chamam os amigos
0: o Soderbergh ele tem tá uma equipe, né? ele não grava sozinho, por mais que ele também faça é. a direção nossa, de fotografia sim. dos filmes dele, mas o, o Rodrigues até fala que ele, eu não lembro pra qual executivo que ele foi mostrar o filme, que o cara olha assim né, mas passar os créditos e fala nossa, você é, fez bastante coisa nesse filme né, que o nome dele vai aparecendo total nos créditos né aí ele fala é, então na verdade eu preciso contar, confessar um negócio aqui vários nomes que estão aparecendo nos créditos aí não existem <risos>
1: eu fiquei sem graça, né, de ficar só botando o meu nome aí...
0: Não, não é, é porque ele, ele falou, como a ideia dele era vender esse filme lá pro mercado de filme direto pra vídeo, se aparecesse só o nome dele, os caras não iam comprar então ele tinha que inflar o negócio falar, tinha uma equipe por trás, entendeu? mas na verdade não tinha, tinha vários nomes que apareciam ali, que eram nomes inventados por ele aí isso que o cara olhou, começou a rir e falou, porra não acredito cara... nisso, o cara é muito muito cara de cara pau, né <risos>
1: boa parte, né? Não sei se as pessoas que estão nos ouvindo agora também, mas eu conheci a trilogia, eu entrei na trilogia através da Balada do Pistoleiro. É, eu também. Jogando o um filme na locadora, né? Ali em 96, quando o filme foi lançado No home video é, Fez muito sucesso, inclusive, né ele, ele realmente ganhou tração no home video Sim, E um muita gente sucesso.
0: falava que ele era A refilmagem do do é é muito,
1: cara, em muitos aspectos Ele é o que hoje é. a gente pode chamar de Requel, né É, é um, que é um, é um elemento é de ele, passado de sequência Ele é, é meio como,
2: como é o Evil Dead 2 Pro, pro Evil Dead é, tá ele, ele refilma, ele reconta E reformula Boa parte ali no, no início conta um pouco da história do primeiro e acaba transformando, né, o Carlos Galhardo de um certo upgrade lá. Apesar de que ele tá no filme.
0: Mas... <risos> ele aparece no filme também como o outro Mariachi. Mas, de fato, muita gente vendia realmente a ideia de que era um remake, mas, na verdade, não é. Como eu falei lá, o, o El Mariachi, ele é realmente a história de origem do cara. O Desperado, apesar de recontar muita coisa, de ter sequências em comum com o El Mariachi ele é uma continuação, porque ali ele já tomou o tiro que ele toma no fim do El Mariachi, né, ele já perdeu a Dominó, quando ele conhece a personagem da Salma Hayek é uma outra personagem, não é um remake da Dominó, não é nada disso, né, mas pra muita gente era um remake, né, porque o americano mesmo não gosta de ficar assistindo filme com legenda, né, é, então foram direto pelo pelo Desperado, né? Pelo, pelo Balada do Pistoleiro.
1: E o Balada do Pistoleiro também já tem um, um ar mais pop, né? Uma ah, trilha sonora sim, mais, né? Sim. Tem ali Los Lobos ali na abertura, ali com... Vou né? aquela música ali é chicletona, né? Quando você Foi uma das primeiras trilhas que eu comprei, inclusive.
0: Cara, a assim, trilha um... sonora do Balada do Pistoleiro é maravilhosa.
1: É muito boa. É eu, muito eu ficava ouvindo bom. direto aquilo ali, cara. É,
0: eu escutava muito eu tenho ela também. E tenho a do, do Era Uma Vez no México. São duas trilhas, assim, muito legais. Muito legais mesmo. Tem umas, umas bandas, tem o Tito e Tarântula, né? Que era é, do titular Riva. Que é muito bom. Sim, sim. O
2: Tito e Tarântula, o vocalista, inclusive, está no, no, tanto no, no Desperado quanto no, no Era Uma Vez no México, né? Sim. Se você piscar no era uma vez do México, você perde ele, que ele é o taxista que leva é, Com, com alegria, aquele óculos né? de fundo
0: de garrafa bizarro, né? Que ele aparece. É,
2: é, o, é o motorista com óculos de fundo de garrafa e o passageiro é cego, é maravilhoso.
1: E você vê que ali na, no, no balado do pistoleiro. Claro, um filme com muito mais orçamento, aí já realmente com o estúdio por trás dando todo o suporte,
0: né? Cara, é muito o... mais orçamento, mas ele parece muito mais caro do que ele realmente é, porque ele custou 7 milhões. Sim, é isso sim, também. Sim.
2: É sim, mas <risos> ele... Aí, aí ele faz o cinema, entre aspas, barato que o Soderbergh fez.
0: Isso.
1: É, é que as, as limitações que ele tinha lá no, no, no El Mariachi, obviamente, ele consegue superar aqui, né? Ele consegue realmente fazer... Sequências com takes diferentes ali, ele não ah, tá usando a trocagem, no meio da cidade,
0: né? tem uma, uma é. cena de ação fodidas, mas ah, para você parar para pensar e falar, peraí, 7 milhões? Hoje, com 7 milhões o cara não faria isso, né?
1: Ah, 7 milhões hoje tem, tem é. série de TV aí que gasta 10 em um piloto de exatamente. 50 minutos. Exatamente, exatamente. faz um filme de não, 1 hora e 40. É, porque os caras devem ter pensado inflação, assim, pô, mas... com
0: 7 mil ele conseguiu fazer aquilo, Oh, dá 7 milhões pra ele que ele tira de letra, né? Mata no peito. Não, ele. mas
2: o, o, é, é disso que a gente tava falando lá no começo. O Rodrigues, ele é especialista em fazer mais com menos, sabe? Embora, sinceramente, hoje em dia, eu, eu adoro ela Elo eu, eu também devo ter visto primeiro o Balado do Pistoleiro, mas eu adoro o El Mariate E eu sinto bastante falta daquelas, é, é, aquelas atuações nível pique novela mexicana, tá ligado? <risos> ou, ou as cenas aceleradinhas, assim, cara. Ah,
0: muito legal não. quando o cara vai ligar pro, pro traficante, né? Que ele acelera, assim. Nossa,
1: cara. <risos> Acelera o, o frame. Caraca.
2: Né? É porque, graças a Deus, hoje a gente precisa mais fazer ligação, né? Porque, inclusive, quando me ligam, já fico bolado. Mas,
0: é, mas ele, é... o, o Rodrigues não faz isso no Desperado, mas ele faz em outros filmes depois, né? Ele, ele gosta dessas coisinhas mais mambembis, mais mais é, trefes, Ele tem assim, ele 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 algumas, cenas,
2: algumas cenas que ele. Que ele assim, você, você vê, por exemplo, no Era uma Vez no México, tem uma cena que o Bandeiras começa subir na escadaria, cara, ele é um Homem-Aranha, né, mano? Total, é, cara, ele... total ali é aquela é, cena é é muito bizarra. Tipo de coisa, é muito a cara do, do Rodrigues de, pô, meu irmão foda-se, vamos, sei é lá, no Planeta Terror também, o Bruce Willis ele começa a conversar com, 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 com a pessoa, ele sabe que se ele não tiver com aquela máscara de gás ele vai virar um, sei lá, um monstro de body horror, tá ligado? Ele faz foda-se, sabe? É. Tem um sujeito lá do Lost que coleciona escrotos o, o, o Robert Rodrigues gosta desse tipo de, de, de parada Que muita gente considera trash Mas que eu acho que é mais é, recurso estilístico Tudo bem que assim, uma pessoa guardar escrutos é, é trash né? É escroto né? mas... É escroto também É,
0: mas assim, é, é trash, mas não é trash no, no sentido ruim da palavra, sabe? É o trash que a gente Não, não é preciso explicar Que Tr a gente é legal
2: Cara, trash é bom, para
0: com isso Exatamente, exatamente balada do Pistoleiro, cara... Assim, começar pelo Antônio Bandeiras, que na época já era um grande astro, né? Já era um grande nome. O cara tinha feito um monte de filme com o Modover, né? Já tava ali... Tinha feito um ano antes, né? O, bem, ele não, tinha um feito o Assassinos, então, né? Então, não é um grande filme, mas ele fez o Assassinos com Stallone claro. e tal. Dirigido pelo Richard Donner. Então, porra, era um nome... Fudido pra você ter no teu primeiro grande filme hollywoodiano, né? E além disso, tem um monte de participações pequenas ali no, no Balada do Pistoleiro, né? A gente Cara, tem no eu balada.
2: Maravilhoso né? que ele começa o filme com aquela cena musical que ele, ele faz uma ode ao primeiro filme, né? Porque tá, tá todo mundo ali, o azul tá lá com o seu O'Clinch. E, cara, é evidente que ele tinha óculos, né? aquele visual. <risos> aparece. E tem uma parada meio, meio onírica. Aparece o rouco, aparece a.
0: E essa parada a onírica a... tem no marate, inclusive, né? Porque o personagem cara, fica tendo uns sonhos muito malucos lá. Sim, com, com eu um vou criança, te falar, eu, até,
2: eu acho até que no, no final do Balada do Pistoleiro, eu acho que. Cara, eu não sei se tem isso na internet, mas tem gente até que. Eu, eu pelo menos olhando isso cara falei, caraca, será que, na verdade, boa parte desse final ele não tá. Sonhando. Enfim, ele repete, né? O, até o clichê lá de dar o tiro no, no sujeito. E, aparentemente todos os capangan. Nenhum capanga é. É, na
0: verdade é um a gente não ele. sabe o que aconteceu ali, né? Porque ele dá o tiro, mata o cara e depois vem a capanga principal do cara pra atirar nele, dá um flash branco e beleza. Uhum.
1: Eles tá estão lá no Jeep continua. já. É.
2: Cara, então, eu. eu a minha teoria é de que na verdade a Carolina não morreu lá na história do Marques não. Ela morreu ali, porque, é. enfim, porque é, é bastante onírico. E tem uma, um momento lá que o Butch, que é o personagem do Joaquim de Almeida, que é português, é bizarro, Ah, o
0: Joaquim eu, de Almeida era o traficante preferido nessa época, nos anos 90. Ele tinha feito traficantes ah, também bom. no Perigo Real Imediato, aquele filme com Harrison Ford, né? Que adapta ah, os ele livros do Jack Ryan.
2: Ele é. fez no Velozes 5, que é o melhor Velozes. No
0: Velozes, ele também faz um traficante brasileiro, né? Porque pior é... É, ele.
2: Pucho, que é o vilão da vez, ele conversa com alguém... E você pode intuir que esse alguém é o Marques, né? Que é o general... Mas se você for ver, cara, por conta daquele flash branco, talvez aquilo ali tenha sido é, uma chacina geral. Todo o resto ali, até a parada dele ter uma filha com a Carolina e ter seguido a vida ali, seja uma, uma questão ilusória. Então, o Rodrigues, ele brinca com essa coisa do, do, do sonho e do lúdico. Né? E e é Porque o filme começa com o Steve Buscemi
0: contando uma história.
2: Pois então é. assim,
0: a, o que o Steve Buscemi tá contando já é uma parada assim mega exagerada tanto que depois ele vai contar pra ele eu contei que aconteceu isso e tal, ele fala nossa, mas você exagera também né, pra criar essa lenda pra criar essa coisa, e isso já, já vem do El Mariate, né, porque ele mata quatro que estão perseguindo ele só que como o Azul já tinha matado seis os caras já aumentam que esse cara, esse assassino, já matou dez né? então a lenda vai passando de boca em boca e vai aumentando então o Era Uma Vez no México mesmo ele é um filme todo construído em cima dessa, dessa coisa de lenda, o Era Uma Vez no México Cara, sinceramente, nada do que acontece naquele filme de flashback e das próprias coisas que acontecem no filme mesmo você pode encarar como uma parada real que aconteceu com ele.
1: É, fora que a própria Carolina não era uma vez no México, ela parece também adquirir a habilidade que ela não tinha, né? Sim, sim.
0: Ela, ela Mas própria... por quê? Porque quando a gente vê ela fazendo aquilo, é um cara contando.
1: É, exatamente. Eu acho que ela sobrevive ao final do, do balada, porque é, um, um símbolo disso seria no final do, do Era Uma Vez no México, quando ele recupera o cordão dela, né? é, é. das mãos lá do, do general, né? Então...
0: É, acho que sim, aconteceu aquilo, ele pode ter tido filha com ela e o general matou e tem toda aquela coisa, que é até um, é um lance que eu não gosto muito do filme, que é essa coisa da, famoso Mulher da Geladeira, né? que a motivação do cara é se vingar da, da, da mulher que morre. E aqui é pior ainda, porque mata ela e a filha dele, né? Uhum. Mas enfim...
2: É... E repete, repete a porra do clichê do primeiro
0: filme. Exato, então... exato. É uma coisa assim que eu, fico, eu torço um pouco o nariz, mas a gente releva porque não era uma discussão que fazia sentido lá em 2003. Hoje é uma coisa que incomoda, mas lá em 2003 é uma coisa comum né, de, de storytelling e acontece enfim, mas no, no Balada do Pistoleiro você já tem esse elemento de lenda sendo construído em volta dele e por isso que todas as cenas mais exageradas de tiro, aquela coisa toda você encara como isso, sabe você encara como sendo uma história que está sendo passada ali por alguém que contou, que passou, que viu que ouviu de alguém, e por isso que é exagerado né? por isso que é uma hiper realidade, uma coisa que às vezes não faz nem sentido, quando ele Tá lá no bar, no tiroteio com o cara, e aí um vira pro outro com as armas, né? Fazendo o famoso Mexican Standoff, o impasse mexicano, que o John Wu adora, né? Um apontando a arma pro outro, e aí ele atira e não tem não tem bala. Ele pega uma outra arma, o outro cara pega outra arma, eles atiram, também não tem mais bala. E, cara, e a piada vai se repetindo, assim, até chegar num ponto, que fala, porra, né? Realmente tinha acabado a bala de todas as armas. Se você levar em conta que é uma história que foi contada... Aconteceu só uma vez, né? mas você tem que aumentar isso, você tem que fazer isso é, ser realmente essa coisa da lenda. Tem muito disso, tem muito do, do, do herói Pope, do próprio Zorro, que é um personagem baseado numa espécie de herói folclórico mexicano, é, bandido, Joaquim Murieta, que teve lá sua família assassinada por soldados americanos e que teria lutado pela liberdade do, do povo mexicano, é, isso dito, pelos mexicanos, mas pelos americanos é dito que ele era meramente um bandido atrás de lucro pessoal, né? Enfim, histórias que vão sendo contadas e vão sendo ampliadas e criando outras histórias, né? É, como eu falei, esse personagem, o Joaquim Murieta, foi uma das bases que o Johnston McCulley usou para criar o Zorro, por exemplo. E isso cresceu tanto que numa estátua do, Muri do Murieta, que tem na cidade lá onde ele teria nascido, picharam um Z de Zorro, muito em homenagem a ele... Como sendo essa inspiração, né? E é um personagem que existem histórias mega desencontradas sobre o que realmente aconteceu ele. É, então é uma lenda que vai sendo criada em cima desse personagem e que funciona perfeitamente pro Rodrigues fazer o tipo de ação que ele gosta, que é essa ação mais é, fantasiosa, mais exagerada, mais violenta.
1: Porque... Você constrói toda essa aura mítica em torno de um personagem que tem todas as características de um anti-herói clássico, né? Sim, exatamente. Um personagem que age à margem ali, né? O cara tá... ele é marginalizado mesmo, né? Eles até e aí, tentam ele chega justificar
0: lá... no filme falando, ah, você só mata traficantes e tal. Pô, mas, sim, o cara é tipo um
1: mesmo, né? É, não, e, e você vê que um cara que chega à origem do personagem era um cara que queria ali, só queria tocar minha música. E aí era maltratado, né? E aí, de repente, passaram a me perseguir. Então, vou abraçar essa porção aí de, de vingador, né? Da, dos, dos oprimidos ali pelo, pelo narcotráfico, né? Porque você vai se imaginar, até nesse contexto, aquelas cidadezinhas ali, principalmente nos dois primeiros filmes, eram cidades absolutamente dominadas, né? Pelo narcotráfico ali. Então, surge um cara ali que consegue, né? bater de frente com esse poder estabelecido ali no lugar, ele representa um pouco disso também, né? Depois, aí, aí numa Era Uma Vez no México, o negócio ganha um escopo de, de país, praticamente, né? É eu, eu acho que a
2: parte, a parte mais é, irreal do Era Uma Vez no México é o, o Bandeiros falando, o presidente é um bom homem. Eu falei, que isso, cara? <risos> nunca, que, nunca que ele ia ser, ser, ser pró-político, né? Mas...
0: É, um negócio legal disso é como que o filme trabalha a criança, né? Os três filmes tem a imagem da criança, o primeiro é uma coisa onírica realmente, é um sonho que ele tem ali, mas os outros dois, as crianças, que parecem o mesmo menino, né, usando a mesma roupa e tal, mas as crianças, é a inocência que está sendo perdida por conta da ação dessas pessoas, né? tanto do poder paralelo do tráfico, quanto do poder paralelo, no caso, no não era uma vez no México, dos Estados Unidos tentando controlar o México. Né? Que aí já é uma parada que ele realmente viaja bem legal na era uma vez no México para contar essa história e, é, e, um... e tentar reforçar o espírito mexicano da coisa. Que é uma das coisas que para mim mais funciona na era uma vez no México, é isso aí. Eu
2: né? acho que não é nem só o espírito mexicano, é o espírito latino-americano no geral. é, é Porque é. se você considerar que, assim, a parte de exagero que você fala é só por conta da extensão do México. que a tentativa de proto golpe de estado, de a CIA tá tentando fazer no, no, no México ali no terceiro filme é idêntico à postura que os Estados Unidos têm com diversas repúblicas do Caribe ah, e, e como da fez América Central
0: nos anos 60 é, em vários países da América Latina inclusive no Brasil né
2: sim e tem que sempre lembrar que boa parte dos Estados hoje considerados estados dos Estados Unidos da América, eram territórios do México. Sim. Então, assim, cara, existe... O, o Rodrigues, ele ele Evidentemente, né, tem, tem ali Uma, meio que uma dupla é, Cidadania, mas cara, ele é Um sujeito que se considera e se Enxerga como latino, essa É uma das outras grandes diferenças dele Pro Quentin Tarantino, que na cabeça Dele, cara, o Tarantino tem lá seu espaço Maneiro, ele é meu amigo, ele pode fazer As coisas dele, mas ele sabe Que ele sempre vai ser visto como O Kukarate que tá tentando se, se, se infiltrar no meio ali das, das Coisas, sabe, então ele, ele não vai ter o mesmo, mesmo reconhecimento, o mesmo refino do, do, do amigo dele, né? até porque a forma de linguagem e, a, e o rumo que as carreiras dos dois é, tomaram foram completamente diferentes, apesar enfim, do, do projeto House que rolou lá em 2005, 2006 onde foi a última grande reunião, reunião deles, né, pós que o Bill Volume 2. Mas, cara, ele sabe qual é o lugar dele. Ele sabe como, como os Estados Unidos vê os latino-americanos, né. E, enfim, hoje em dia ele até deve ficar, é, de certa forma, deslumbrado pelo que aconteceu com o Guilherme Del Toro, é, Alfonso Cuarón, até o, o Inarritu entra nessa, nessa equação... Que ganharam seus Oscars, fizeram seus filmes é, no próprio Estados Unidos, mas cara, o Era uma Vez no México é uma carta de amor ao México, é uma carta de amor à América Latina como um todo, e ele utiliza ali o. Né? camada bem fina, assim, de, de contexto político pra espezinhar e debochar completamente da, 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 da forma como os Estados Unidos lidam com, com as suas problemáticas. Sim. O personagem do Johnny Depp, cara, ele é uma total caricatura, em tudo. Porque, assim, ele usa abraço falso, ele é metido esperto... Ele... Não, e ele tá
0: sempre disfarçado também, né? Ele tá, tá sempre, sempre disfarçado. Tá,
2: um disfarce cada vez mais, mais estrúxulos, um bigode horroroso. <risos> é, aí, ele, tipo, tem uma. Uma, uma, uma mania de matar o sujeito que faz um, uma entilhada lá, se a entilhada é gostosa, ele vai e mata o cara, tipo assim, que ele tem ele que é manter extremamente... o equilíbrio
0: né, ele ah, fala isso, é, não eu vou matar o cara, não. porque tem que é, manter o equilíbrio é, é o Estados
2: Unidos Exatamente. super imperialista que faz as coisas todas e que pode invadir os países e que é a polícia uh, do mundo, na... né é a polícia é. do mundo, assim, é. eles é. podem fazer o que for que eles não vão ser cancelados, não vai ter é, restrição nenhuma da FIFA ou da ou é. de qualquer é. coisa do gênero, mas se for outra na nação vai ter então assim, o, o Rodrigues ele, ele é muito inteligente nisso Porque ele faz tudo isso com uma capa pop No Era Uma Vez no México E no próprio Desperado, cara Ele mostra o personagem do, do Bandeiras, é o latino Ele sobrepõe todo mundo ali Porque ele mata um monte de, de gente americana junto e, Enfim, tudo bem, o Tite Marinho, o Tito Tarantula Esses caras são, são mexicanos de fato, né O próprio Butch ele tem um jeito Ele é local mas você fica na dúvida é o útil irmão dele né sim mas ele é. tem uma postura total essa... de amer... você vai saber isso no
0: final sim que que é uma parada assim mega novela mexicana né total <risos> total virada, total virada de novela assim, mexicana nada, cara né? ele para assim vai matar o cara aí ele não mata Aí, não. Você, porra por que que não matou tal tá? ele é meu irmão Puta merda, só não, não, falta só, o não, nome não, dele. Não só isso. Não. <risos> Esse é nome a, duplo, a, tipo Roberto que... Maurício.
2: <risos> essa cena que no, essa cena que quando aparece aí na mostra a fachada né, da livraria da Carolina, né, da, da Samarraia, que aí tu viu Carolina, Libros e... E Café. Café e Libros. Caraca, eu li na hora, tipo, o Eduardo Tironi falando, o Davi do Ramon Dias, Carolina! Café é Libros. <risos> eu, 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 eu tenho que botar a voz forte pra cacete. Pra... Mas enfim, to, todo mundo ali naquela, na, na, naquela cidade, os capangas em si, você vê eles como figuras necessariamente latinas, né? Até a, a, a menina Beres lá, a capanga dele, que inclusive transa com ele, que é cheio, enfim, cheio de clichês como é o próprio Mariachi. né? O forte Sim. de fato não é história, mas a, ao mesmo tempo que é cheio de clichês é extremamente irônico. E sendo irônico, você tem liberdade pra poder fazer toda sorte de, de, de gracinhas que você pode fazer
0: enfim. a cena de sexo é bem gratuita mas ela serve também pra construir os dois personagens, né? a diferença é entre o Mariachi pro o né ah, Como As, que duas, as duas são... Né? são... Porque ele corta de uma cena de sexo não, e... pra outra, né? Então você vê que é pra fazer e, realmente e... esse paralelo.
2: Não não só isso. Porque assim, você vê a, a cena de sexo do Bandeiras com a Samarra... Eu não acho nem gratuita não, cara. Eu acho até que tem uns pontos meio poéticos, assim. Tem uma nudez e o É brilho. De... É ah, Pra caralho, né, cara? <risos> pra caralho. Mas o... o, o cara, você, pelo, pelo amor de Deus, a cena de, de, de início do, do Mariatti, ele vai andando e aí você não percebe que a, a, a luz, ela vai escondendo o rosto do, do, do Bandeiras e o próprio Buscemi vai falando né, o nome do personagem é Buscemi, inclusive é, vai falando descrevendo como ele vai andando e aí a cena onde ele conhece a Carolina é a mesma coisa uhum. é, o Wilker não vê, ele me mandou essa, esse recado, mas é uma rima visual onde, onde ele vai andando e aí Tipo, o rostinho dele vai escondendo, né? Ele fica assim: Nossa, será que ele é bonito? Será que ele, não é? será que ele é o Bandeiras? Ele fica escondendo. O sujeito que é introduzido assim no começo do filme e é introduzido assim pro par romântico dele, você acha que a cena de sexo dele vai ser uma cena normal? Ah,
0: lógico, não, final não. Cara, Antônio Bandeiras e Salma Hayek. Cara, só é isso.
2: Pra, <risos> é, pra, é pra começar, é, é a definição de tanto faz. Caramba, ela tava realmente no auge da beleza. E o próprio Bandeiras tá bonito pra cacete, cara. É a definição de tanto faz. Então, assim.
1: Aquele cabelo é... dele, né, cara? Tá
2: maluco, cara. Nossa, cara? Nossa, aqui dali é muito... No... O nego fala do, do Tom Cruise e Missão Impossível 2 lá do, do, do o John, John Woo, cara, desculpa. Aqui é o comercial de cera Ceramidas total, é maravilhoso. E, cara, assim, é fato, a cena de sexo é extremamente cafona, é brega, como é boa parte da, das coisas que o, que o Robert Rodrigues faz, sabe? O, 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 o sujeito chega perto é da, cama, da, cama, da cama do azul, e aí as três meninas que estão com o azul deitado numa cama a câmera no <risos> colchão que tá no colchão chão. chão ela aponta é. as armas pra
1: ele. A diferença é Falta. que o brega dele é intencional, né? Não é uma coisa feita com seriedade que fica brega. É, é não, é, ele é, sabe o é, 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 que, que sabe, ele tá fazendo assim, uma você parada vê a,
2: a, a, relação, a relação do mariate com a Carolina, ela é brega e ela é romântica. E ele tem nudez, ele tem uma troca. É a transa de fato, é uma troca sim, que acontece sim. ali. A relação do Butch, a menina não tá nem nua ela tá vestida, ela tá com é, roupas de é. fetiche em cima dele, Ele que também não que é um tá, sexo né? ele, tá, ele tá de roupa ainda.
1: Né? Tá outra coisa ali. Então, é uma
2: relação completamente mecânica, tipo assim, ele tá ali para basicamente expelir os, os fluidos, É, é fisiológico, sabe? né? É, é então assim, a diferença dos irmãos, ela tá aí, no espírito deles, no caráter deles, eles são, um é um sujeito totalmente espontâneo, ele é movido por instinto, mas ele, ele tem uma bondade, ele tem uma entrega, e o é. outro sujeito, ele é, ele é movido por instinto, mas é movido pela ganância. Então, assim, é, é bobo, é cafona pra caramba, é. Mas tem uma apresentação de espíritos e de arquétipos foda. Aí não dá para negar que o cara é bom, né?
0: É. Então, tem uma coisa que a gente tinha falado, né, do final balada do pistoleiro, né, que tem aquele corte, e tal e não tem o tiroteio. A gente não sabe realmente o que aconteceu. Ele chegou a fazer a cena do tiroteio, né, tem o tiroteio ali e tal, só que sabendo que é, se ele mantivesse a cena do jeito que ele fez, o filme ganharia uma classificação mais alta que a R, aí ele tirou a cena inteira, ele falou, não, prefiro tirar tudo do que deixar o um negócio picotado aí só pra conseguir uma classificação mais baixa. Então ele, fechou, ele tirou tudo toda a cena, então tem esse, esse corte, mas esse corte acaba dando o filme uma, uma outra aura, né, como a gente falou ali atrás, então... É,
1: reforça o aspecto mítico da coisa, exatamente, né? Exatamente, de... é. o cara cercado de gente armada com a pés à cabeça e de repente ele saiu daquilo ali e tá tocando, vai tocar a vida.
2: É, tocar ele não vai porque ele tá com a mão machucada.
1: <risos> mas ele toca ainda, né? Hum.
0: É, pois é, né, a mão dele sara, impressionante. Não ele... no, no era uma vez no México, ele realmente toca, né, no, no balado pistoleiro ele tenta, mas aí ele sente dor e tal, ele não consegue mas no Era Uma Vez no México, realmente, ele tem, ele o
2: bandeira O Bandeiras é musicista também, gente, é porque a gente fica, fica zoando por conta do, do enfim, dele ter participado lá, cantando músicas no, no, no Oscar de, de outros autores, mas assim, ele é, ele é bom, ele canta legal. Ele, é ele canta
0: bem, porra, a, a bem, música é que ele canta lá, que é o tema do mariachi é foda, cara, e, a, é. e quando no, no Era Uma Vez no, no México, tem uma música que ele canta pra Carolina e tal, que é a composição dele, inclusive, é um personagem que deu pro Bandeiras Bandeiras, uma visibilidade que ele não tinha para o cinemão pop, né? É, Porque assim, dentro do circuito mais artístico, o pessoal conhecia o Bandeiras, por conta dos filmes com o Almodóvar, e que ele tentou ganhar uma popularidade com, por conta do Assassinos, mas o Assassinos não foi um filme que foi bem, né? Agora, o Balada do Pistoleiro e depois Era Uma Vez no México acaba criando esse personagem para ele que provavelmente ajudou até ele fazer o Zorro depois, porque ele traz muito pro Zorro de algumas coisas que ele fazia ali no, no, no Mariachi, né?
1: As e poses acabou virando... que ele
0: faz e tal. Ele, ele é um bom fazedor de pose, inclusive, para personagem assim.
1: E acabou virando um colaborador é, contínuo do, do Rodrigues depois também, né? Que fez a trilogia lá do, dos filmes infantis, né?
0: Sim, dos Spy Kids, né? Pequenos dos piratas é.
1: Acho que ele comprou a ideia do, do Rodrigues, assim, de... Pô, eu, eu, é bom trabalhar com alguém que é criativo, que permite... Que dá espaço pra que o, o ator também dê ideias e participe mais ativamente do processo, né? Acho que... É,
2: assim, a real, o Rodrigues, ele é um sujeito que ele é muito fiel aos próprios amigos, né? Por isso que ele, ele faz os filmes muito baratos e aí, quando ele tá na boa, ele chama os caras pra... Ó, vocês estavam comigo no momento ruim, agora vocês vão estar comigo e vocês vão é, ganhar
1: comeram, dinheiro. Comemos o osso, agora vamos pro filé mignon juntos, né?
2: É? Pois é, então assim, o Titi Marinho tá em praticamente todos os filmes dele. Ele tá nesse é. filme <risos> e, e, tá Trio, em, né? e, e tá em papéis, e tá em Dani Trejo tá em todos. Ó, o Dani Trejo é
0: primo dele, então aí vem nepotismo, é. não conta. <risos>
2: É, ah, mas é meio... o próprio titular Riva, cara Que Sim. infelizmente tá, tá, tá sumidão, cara eu adoro... Nossa, cara, a gente tem que gravar Sobre, sobre Drink no Inferno Porque se for... Nossa
0: o Drink no Inferno é sensacional também
2: Eu vou te é. falar, o Titi Tarantula no, eu, eu ouvia isso em, em looping, as músicas do A, a, a própria música que o Titi Tarantula Toca no Titi Twister, cara ah, Aquilo é maravilhoso, cara
0: É legal que o Danny Trejo ele tá tanto no Era Uma Vez no México, quanto no Balada do Pistoleiro Mas fazendo personagens diferentes né? Porque ele morre no Balado do Pistoleiro, ele volta não era uma
1: vez no México. É, o Tite também, né? É, o Tite Marinho também. É, o Tite Marinho também. O Tito a... também. <risos> Todos os caras, cara.
0: Todos, eles voltam fazendo outros personagens. E o personagem dele, do Nene Trejo, com o... o Johnny Depp, tem um diálogo que é muito maneiro, cara. Que o Johnny Depp fala, pergunta pra ele lá: Are you a Mexican or a Mexicant É. <risos> é muito bom isso, cara.
1: Se perde na tradução, né? Inclusive, é, se né? perde
0: na tradução, infelizmente. Mas é muito é. bom.
1: Vocês, né? Mas eu, o Era uma Vez no México, para mim, embora seja o um filme com um orçamento maior, né? Mais um elenco maior também, um escopo maior, uhum. tematicamente mais ambicioso, mas é um filme também mais bagunçado, né? Acho é, que menos é. eficiente, assim, em termos de... Ele se
0: atropela. Acho...
1: É, ele se atropela e muita... ele, ele quer contar muita coisa ao mesmo tempo e ele não consegue amarrar tudo no final, né? Diferente dos outros dois que são que mais ele... contidos, né? Ele... Esse aqui não. Ele, 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 ele esconde,
2: pra, pra mim, o Era Uma Vez no México, ele é tipo carne no rodízio, sabe? Aquele corte que o, o garçom faz pra você, ele esconde as qualidades e os defeitos da carne. Não dá muito pra você saber se o Era Uma Vez no México é um filme extremamente ambicioso, ou se ele é um filme comedido, porque como ele joga esse bagulho onírico dele de ser um filme que se passa quase todo em, em aspectos ou do sonho ou, ou meio sonho e meio realidade, você não sabe exatamente qual, em que parte a trama dele está, sabe? É extremamente doido isso daqui, cara, porque... Ele, tá, ele trata de muita parada, mas por conta ah, da, da ideia de, de uma América Latina livre que os territórios sejam respeitados de fato, pô, cara, eu acho foda, acho lindo, acho toda a mensagem, na, a tentativa de golpe no meio do dia dos mortos, sabe? É, eu... isso,
0: essa parte, assim, sempre me pegou, é, e eu, assim, quando eu assisti o filme pela primeira vez, eu lembro de torcendo o nariz pro filme, sabe? Mas aí a hora que tem realmente esse levante popular pra não deixar ter um golpe militar cara, eu não consigo não gostar do filme e no final também que tem aquele momento que ele se lembra da Carolina falando com ele, que ela fala, é, o que Nossa, que você é... quer, né? Que aí ele fala liberdade ela, ah, é simples, ele fala, não, não é e aí acaba o filme com ele. Porra, cara, é muito bonito aquilo, cara. É. Isso,
2: cara, é foda. O presidente, ele é salvo por um personagem, né? Um dos personagens é uma merda, né? Que é o Henrique Iglesias, que... <risos> que pelo amor de Deus. Mas, cara, o Marco Leonardo faz um personagem que é o... Que, caralho, ele estava lá no, no, no Cinema Paradiso. E a gente viu e adorou. Ele era o Salvatore Totó. E, porra, o nome dele é Fidel, cara. Pelo é, amor de Fidel. Deus, cara. Como é que eu não vou gostar dessa parada? É, 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 é lindo, cara. Tipo, é... É foda como, como ele vai conduzindo lá e, e ele é exatamente o mariachi mais, mais atrapalhadinho, né? Que o, o ele é o que bebe, é o cara que tem suas, suas, suas coisas perdidas, mas... Pô, cara, essa parte é muito bonita. Agora, todo o resto, assim... Aquela trama... A trama do Ilan Defoe... Aquele bronzeamento que ele fez que tá maravilhoso... O próprio Mickey Rourke antes de, de levar muito soco... A personagem da eva Mente tá, assim, é, é Basicamente o... O colírio da vez, né? Se o, se o colírio é. não esperado era o, a... A que é Eva-Mente... É, né? mas você vê
0: que não tem o mesmo peso, né? Porque ela é uma personagem que... Ela é perdida, tem... né? Na... Ela é perdida, na cara... Varia, ela, tem, cara ela, ela, ela começa a ter um, um fio de trama... Aí você fala... Nossa, ela vai ser a gente... Que ninguém dá muita atenção... E aí, de repente, é. vai ter não tem ela some e aí quando ela reaparece é para atrair todo mundo é, que ela é filha do nossa do traficante. É, é muito zoado é, o, assim, pr o
1: próprio personagem do, do William Dafoe que é o chefão da vez ele também é bem bem zoado né uhum. você tem fica aparecendo a trama dele envolve ah, pegou um cara que vai vai passar por uma cirurgia plástica, vai substituí-lo para ele poder viver tranquilamente. E isso não vai, não chega a lugar nenhum, no final das contas. É né? porque
2: esse, esse é um filme sem vilão, né, Davi? Porque, tipo assim, não tem ninguém. Ele, todo mundo luta ali para se você, você acha que pode ser o presidente? Que no final de contas o, o presidente é feito pelo Pedro, pelo pelo ah, Pedro Armadere uhum. Júnior, que é. pô, bicho. O cara era, ele era o presidente Hector do Pervisão para matar. Tá ligado? Ele é, tudo, ele é tudo, tudo errado, né, cara? Ele só faz é, fez casa do meu padre também. Esse, esse aí eu gosto. Não fala mal, não, que... Não fala mal do meu Will Ferrell. Personagem do, do, do Johnny Depp, né? O Sands, ele é meio isso. Então, assim, tem, tem várias figuras que você olha. Não, esse cara vai ser o vilão. e Até o Marques, que, assim, ele é o vilão da, da, da jornadinha do, do Mariachi. Mas, é, cara, completamente largado, assim. Não é... Não é personagem que você olha, fala, até porque é o Gerardo Vidil, quem é ele na fila do pão sabe, é, tão é,
1: pouco o, é, é mais icônico. O que me incomoda um pouco nesse filme é que fica parecendo que foram tendo várias ideias ao longo da, da, da produção e foram emendando as coisas ali, ah agora vamos colocar esse agente do Sim. aposentado do FBI para se envolver também na trama e, sabe, e as coisas não, não ficam muito bem conectadas, né? realmente o filme, a amarração final do filme, a mensagem dele é bem, bem forte, bem marcante Bonito até, né? Mas o, o, o caminho que, que, que leva pra chegar até ali é bem tortuoso, né? Ele dá umas tropeçadas assim ao longo da trama que. É, essa, esse aspecto do Mariachi que nesse filme ganha uma aura muito mais ainda <risos> mítica, porque parece que o cara desenvolve. O cara praticamente virou Homem-Aranha, inclusive, né? Sim. Ele, é. Eles calam a parede dentro da igreja ali, cara.
2: Ah, cara, eles são. Eles têm. Eles ganham poderes, né? A, a coisa foi aumentando num grau, tudo bem que, pô, beleza, né? O cara também matava todo mundo. É, o Velozes Furiosos 9 ele, 9, ele tenta fazer uma, um comentário sobre isso, que, pô, por que, que a gente não tem nenhum arranhão pra contar história, não sei o que aí, tipo, tu fica, nossa, cara, será que eles vão fazer um comentário metalinguístico? Aí não, quem fala isso é o Tarese Gibson, né, que é, tem menos carisma que o jacaré. Era melhor botar o jacaré da Uchan, poder falar uma merda dessa. E no final das contas, o filme, o filme mesmo contraria essa, essa, essa graça, mas... Existia ali uma hora uma de, de O Herói Impenetrável no segundo filme que aqui aumenta pra caramba. que os personagens realmente têm... Eles parecem realmente ter, é. ter poderes, mas isso daí eu acho até legal, porque, enfim, faz parte do, 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 do charme, desse, dessa ideia do, do Rodrigues de, de colocar isso no, no, ah, é no porque... universo como um todo. Porque até no Pequenos eu... Espinhões tem um pouco disso, né, David?
1: Não, tem um pouco disso também, mas é que eu acho que no terceiro filme ele tem alguns momentos que acho que o filme perde um pouco aquela coisa de, de não se levar muito a sério. Ele tenta se levar a sério, entendeu? Isso aqui é me incomoda um pouco. Eu não sei também que foi se já teve um peso maior de, de executivo enchendo o saco do Rodrigues e pra mudar o tom...
0: Eu acho Era que não... tem um pouco. Porque se você for levar em conta é, violência, por exemplo, o é. Era Uma Vez no México, ele é um filme bem mais leve. Sim, Tudo você bem, não vê ele... sangue
1: praticamente. É, tem tenha...
0: ali uns tiros ou outro, mas... É, perto do, o... do Balado do Pistoleiro, que tem uma cena lá que ele dá um tiro no cara e a cabeça do cara explode na cara dele, é. é bem diferente, assim. Então, ele é um filme pra pegar um público mais amplo.
1: É, tanto que gastaram mais dinheiro ainda em relação ao Balado também, né?
0: Então... Sim, é, ele já custou 30 milhões, 29 milhões e foi todo rodado em digital, né? Que o Robert Rodrigues encontrou com o George Lucas, isso não é uma piada, é verdade. Ele encontrou com o George Lucas, o George Lucas mostrou o que estava fazendo no Ataque dos Clones e ele ficou mega empolgado com as possibilidades que ele teria de manipular o filme com a é, rodando digital, aí ele uhum. decidiu rodar o filme todo é, em alta definição. E já não usou mais. E... Desde, desde lá ele nunca mais usou 35mm. É,
1: e tem várias sequências, é, inclusive, que... que denunciam muito isso, né? Sim, sim. Aquelas sequências ah, que você o... fala, ah, isso aí foi gravado com fundo verde. Tá, tá. tá a, muito cena,
2: cena das, a, cena, a cena das facas que faz voar o cabelo do Bandeiras é totalmente isso, né?
0: Ele é, usou sim. muito o efeito digital pra fazer, inclusive, as cenas de violência mesmo. tem Tipo, o cara hum. leva um tiro na cabeça. O buraco da bala na cabeça do cara é todo digital, não é. É, é
1: o, o Johnny Depp sem, sem os olhos. Né? Isso, Ali... isso ali realmente feito falar que bom. Isso aí eu achei, achei de boa, cara. Porque é,
0: envelheceu isso, bem, cara. Não envelheceu não, mal, não. Não foi é, tá uma se
2: remasterização que, que, que calhou legal. Eu acho que o Rodrigues é impressionante, cara. Porque, tipo assim, ele usava muito o efeito prático. Imagina até que, especialmente no livro de Boba Fett que a gente acabou de falar, deu a ter usado muito, muito o efeito prático, mas os efeitos digitais dele normalmente, a não ser, sei lá, Pequenos é realmente é foda, mas se você pegar, cara, vai ver, vai rever Pedra Filosofal hoje complicado. É, os é. primeiros filmes do, do Harry Potter nem a remasterização salvou. E são filmes com um orçamento na, maior do na que. Na verdade que a remasterização
0: é o... denuncia mais a denuncia realidade Denuncia mais,
1: né? é, expõe. Né? Porque é. eles então, não, assim... não
0: ficam tratando o efeito digital, né? Eles não, não é, é essa, essa coisa do George é, Lucas é ficar revendo os efeitos visuais. Não se estende, ainda bem aos outros filmes. Então, assim, se envelheceu mal, beleza, tá lá, não vamos esconder isso. Mas o Era Uma Vez no México, ele realmente, cara, tem muita coisa ali que depois você vai ver o making-of, ah, isso aqui é digital, isso aqui é digital. Ué, ah, peraí, sério? É. Ah, hum, me enganou tá. aqui.
2: Ah, pois é, então, 70. Os
1: tiros, cara, tem, tem os tiros, que... as sequências de tiroteio que não tinha, as armas lá demorou e ficou... Ele conta isso, né, nos bastidores, ficou preso na alfândega uhum. e eles tinham que começar as, as gravações ali, já tava com o um cronograma meio apertado e aquela sequência de tiroteio dentro da igreja, tudo digital, é. todos aqueles buracos na parede é tudo digital, não teve nada de explosão por
2: daquilo. Porque que ele fez isso? No começo do filme, o Johnny Depp dá pro Chichi Marinho uma lancheira cheia de dinheiro <risos> e a lancheira é do, do Clash of Titans, que que Sim. é... Qual é o nome mesmo aqui no Brasil? Fúria de Titãs, né? Fúria de Titãs, não, não do São Wharton, né? Que não tinha nem existido não, é, nem não, na, na época. É, não, de 81, pô. Pois é, e ali era, era efeito, efeito digital do jeito que dava, né? Muito stop, House.
0: A gente tá falando mas... de 81, tem uma curiosidade aqui que eu acho importante a gente falar porque a gente tem um podcast sobre esse filme. O filme que o Rodrigues assistiu e falou Cara, é isso que eu quero fazer pro resto da vida, Fuga de Nova York. É... inclusive ele
1: estava é. atrelado um tempo atrás para fazer um remake, né?
0: Exatamente, e o... o Rodrigues também tem muito do que a gente vê no cinema de um homem só obviamente não é assim, mas ele puxa muita coisa pra ele, do Carpenter, né? O Carpenter, ele não só dirige, como ele, ele monta os filmes, ele faz a trilha sonora, né? uhum. ele ajuda na direção de fotografia, então tem tudo isso, sim. Assim. Então, ele pega Caramba. muito do Carpenter, quando ele assiste o, o Fuga de Nova York, ele fala, meu, como o cara fez isso, né? Porque é muito inventivo cara, isso, na, isso naquela é... construção toda de um futuro que, com pouca grana, né?
1: Isso é muito legal, porque... Dentro da história do cinema, quando você acaba acompanhando a trajetória desse, desse pessoal, você vê que um vai influenciando o outro por gerações, né? Uhum. Então, pode ser que daqui a uns anos surja alguém aí que. Ah, o cara via muitos filmes do, do Rodrigues quando era garoto. Ah, mas
2: já tem, já, tem, aí... já tem. Já tem, Davi. Não, mas eu
1: digo gente é que, que a gente realmente o... conheça dos filmes, né? Porque, que tem, tem, mas a gente ainda não conhece as pessoas, né?
2: É só tu ver, assim, o, o até o Era uma Vez no México pega emprestado o nome lá do Era uma Vez no Oeste, o Era uma Vez na América. Do Leones. Do, Leonis. do, do Leone. Que foi uma ideia do Tarantino, os, inclusive.
0: Os... Tarantino que virou pro Rodrigues é. e falou: cara, você vai fechar a tua trilogia aí, uma coisa épica. Tem que ter o era pois uma é. vez na, na, na frente.
2: E se você pegar, sei lá, aqui, aqui no... Quando eu utilizo os streamings, eu utilizo por um, um aplicativozinho e aí tem esse negócio de procura que une todos os streamings. Se você bota era uma vez, você vai ver que tem era uma vez no, no, em Xangai, na China. É, era uma vez atiliza, em Hollywood,
0: né, Brasil, do Tarantino. O
2: próprio, é, e... <risos> De certa forma, o Tarantino resolveu fazer o filme dele sobre a especulação lá da, da história do Dimenson e da Sharon Tate, como era uma vez em Hollywood. Então, é óbvio que tem, tem uma, um círculo de influências aí. E, cara, faz. Sei lá, cara, o, o, o Rodrigues é um sujeito que faz filmes que, que conversam com com um grande público, mas você sempre vai ver dentro dos filmes dele é, características próprias, que você pode considerar cafona, piegas, brega e tal. Ah, nossa, ridículo uma valise de, de violão soltar uma, um, um míssil. Ridículo o sujeito chegar... <risos> Porra, um, um, mas,
0: mas isso daí... Um é o luthier
2: meter uma, uma, uma espingarda de cano cerrado no... no... Cara, não, velho. Se, se, se eu comprasse um violão... Toda vez que eu vou na loja de violão, às vezes eu penso caraca, eu vou voltar a tocar. Eu sempre dou uma olhada se tem uma arma dentro, porque se tiver já é um plus a mais, né? Isso
0: daí vem do Django, né, pô? O cara carregar Sim, um caixão que... com uma metralhadora é tão ridículo quanto, pô. Mas... Entendeu? Mas é... é faz cara, parte mas... disso daí, faz parte dessa linguagem. Não, e, e, e tu vai vendo que a
2: galhofa vai aumentando, porque tipo, beleza, no primeiro era uma... uma, uma um estojo com armas. No segundo, <risos> é um Caraca, ele bota uma camada, assim, uma, só a capinha ali do. do, do a parte de cima do violão, é. aí sobe, tem várias armas e tem até, o, tem até os mísseis, né? O, o Galhardo, quando aparece no, no filme lá como o, o Manco, ele tá lá. É. Guapo, sei lá. Ele, ele, é, ele tá lá com o seu lança mísseis né? O, rei, o Henrique Iglesias também aparece desse jeito, mas pô, cara, é.
1: O próprio violão do, do Mariatti no, no, no início do. Tu Era Uma Vez no México, é uma metralhadora. É, né? é. Naquela é a gatilha no, no
0: braço do, do violão.
1: É a guitarra. É, a é uma guitarra. guitarra. É, mas
2: aquela parte ali é, evidentemente, aquilo é lenda.
0: Total, total. Que é a parte é. que a Carolina aparece jogando faca e tal. Aquilo pra mim é tudo, né, uma aura ali que o cara tava contando, mas que não, não reproduz a não, realidade digo, daquele personagem. Mas
1: num, num ambiente de sonho, você ter uma, uma guitarra sim, que é sim. metralhadora faz todo sentido, Opa. né? Porque no sonho nada precisa fazer sentido. Então... E
0: é maneiro pra caramba. O cara <risos> começa a tocar malaguinha na, na guitarra e começa a tirar depois. <risos> É isso que a gente tinha para comentar sobre a trilogia do Amariati e sobre o Robert Rodrigues. Agora a gente espera que você, se você nunca viu os filmes, assista. Eu acho que você já deve ter visto pelo menos o Balado do Pistoleiro, né? Fala pra gente aí na área de comentários ou nas redes sociais, facebook.com sinalerta ou sinalerta no Twitter. Cita o nosso podcast nas suas redes sociais também. É, quando sair, dá a dica... Para o pessoal que gosta aí do, do, do Rodrigues, que a gente gravou esse programa sobre a trilogia do Amarate. Daqui 15 dias a gente volta com mais Alerta Vermelho. Valeu pela audiência. Até a próxima! Thank you. I will.